فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق بیا این قسمت رو با یه سوال شروع کنیم هر قسمت رو داریم با هم یک سال شروع میکنیم ولی خب حالا اوکی باشه قسمت این قسمت ایجاد کنیم با یک سال دیگه قسمت رو شروع کنیم <تصفح> آره بیا تو جای خودتو بذار نه جای خودتو نذار خودتو بذار <تصفح> آره جای خودتو نذار خودتو بذار خودتو بذار جای ریز علی خاجوی چرا اون حالا این لباس هم باید در بیارم لخ نه ریز علی خاجوی چیکار کرده بود دقیقا ریز علی خاجوی اونی که انگوش کرده بود تو دیوار ریز علی خاجوی بود نه اون پتروس فداکار بود آه خب من تصمیم نه ریزالی خاجوی اونی بود که دید کوه ریزش کرده و مسیر اون قطاری که داره میاد رو مسدود کرده و بعد دیدی قطاری داره میاد و همونجا دوستش رو در ورد آتیش زد و به راننده قطاری از دور اطلاع داد که بیسته و دیگه مسافر رو نجات داد خب فکر کن تو ریزالی خاجوی داری برای خودت را میری یه هم میبینی همین مسیر قطار خراب شده میخوای بری به زندگی برسی ولی اینجوری که خب بعد یه جوری به اینا خبر بدم بعد تو لباساتو میتونی در بیاری آتیش بزنی بری قطار داره میاد بهشون به اون قطار بگی ریخته هشدار بدی و اینا ولی خب ممکن قطار نمیاد بتر کند آیا تو این کار انجام میدی یا نه ممکن قطار بیاد منو بتر کنه فکری که داری میکنی یعنی انتگرال سگانه الان اگه بود حل شده بود ببین یکم مثال بدی زدی کانتین داشتم حساب میکردم روش کانتی بود دی ذهنم میدونی بالاخره قطار دیگه تصادف کرد و من هنوز به انرژی نرسیدم قطار ترکی همه مردن رضا داره کانتو بررسی میکنه ببین ولی مثال خوبی نزدی من گفتم ملی سازیش بکنم مثالشو خب بده میخوام میگم خب ملی سازی مثلا حسین فهمیدار بعد مثال میزنه حسین فهمیدار خب از اون بره پل افتاده بود می‌خواستم یه گزینه‌ای باشه که لاغر زنده بمونی اون رفت بده خب مثلا نمونه ملی هم زیاد داری مثلا بودن افرادی که مثلا یه چند سال پیش من یادمه که معلمی دیده بود که مدرسه داره آتیش میگیره و پریده بود داخل و شاگرداشو نجات داده بود آورده بود بیرون خودش خیلی سوخته بود نمیدونم فوت کرد یا زنده موند ولی خب مثلا نمونه این مدلی داشتیم که بتونیم مثلا خب حالا ببخش من ریزالی خاجوی اونی بود که یادم اومد دیگه خراب کردی که تا دیگه نمیشه بله بله اصلا بیا اپیزود هم اینجا ببندیم بریم جلو تمومش باش خدا خدا نه ولی حالا حالا جدی کاملا جدی فرض کن مثال اصلا آقا همون قرب قرب زدیم بدبخت بیا همون مثال توی کتاب رو بررسی کنیم فکر کن یه ساختمونی آتیش گرفته یه سری بچه دوی دارن جون میدن میمیرن بعد تو اونجا این سا... میبینی این ساختمون آتیش گرفته و هستی و حضور داری میدوی بری اینا رو این بچه ها رو نجات بدی افکتی که بر بچه ها میذاری دوستم نه زنگ میزنم آتش نشانی خب اگه خب ساختمون آتیش گرفته بعد با استاندارد زمانی ایران هم بخوایم بریم جلو سه ساعت طول میکشه آتش نشانی بیاد بچه ها چیز میشن جزغاله میشن بچه سخاری تحویل میگیری خب 
آخه من اصول نجات دادن افراد از آتش در آتش سوزی و در ساختمان در سوختن رو بلد نیستم و برم داخل احتمال اینکه خودم هم یه جوری به فنا بدم خیلی بیشتر از اینه که موفق بشم کسی رو نجات بدم بیارم بیرون برای همین ترجیح میدم که شرایط رو بدتر نکنم خب حالا چون اینجوری نیستش که مثلا جو بگیرتم بگم که خیلی خب برم اینا رو نجات بدم و خب حالا رفتم داخلم و اول احتمالا یه اتفاق برام میفته و زودتر از اون بچه ها من میمیرم بچه پنج تا بچه سخاری شیش تا بچه سخاری میتونم میرم جمع کنم پنج تا بچه سخاری و یه رضا سخاری ولی خب حالا پس با توجه به اینی که تو منم همین کار میکنم زنی میزنم با آتش نشانی چون منم اصلا تو خودم نمیرم که بخوام پنج تا بچه رو نجات بدم تو خودت نمیرم که بخوای پنج تا بچه رو نجات بدی یا بتونی پنج تا بچه رو نجات بدی نه میخوام هنس که دارم به آتیش نشانی زنی میزنم وگرنه رو هم ادامه میدم تو خودم نمیبینم که توان فیزیکی یعنی ببین نیت با عمل باید توی برابری باشه من احساس میکنم توانه جسمی با نیت ذهنی برابری نمیکنه بالاخره برداشتن قدم های بزرگ در زندگی با پارگی شلوار در پیش هست بله منم بله نمیتونم شلوارم به اندازه کافی پاره هست درست بعد ولی خب در مقابل آدمایی مثل همین پتروس فداکار، ریزالی خاجوی، حسین فهمیده، اون معلمه که اسمش رو نمیدونیم، اگه اسمش رو میدونین برامون کامنت بذارین. آیا ما آدمای بی اخلاقی به حساب میایم؟ من خودم اینجوری فکر نمیکنم. نمیخوای اینجوری فکر کنی یا واقعا اینجوری فکر نمیکنی؟ نه، آخه ببین ما حالا بخوایم بر اساس فلسفه کانت هم که قبلا در مورد صحبت کردیم، مثلا یه بررسی انجام بدیم. به نظر من خب من نیتم خیره و نیتم نجات دادن اون افراد هست ولی خب تواناییم در اون حدی نیستش که بتونم اونها رو نجات بدم و خب حالا اون قانون جهانی که مثلا کانت گفته بیایم در نظر بگیریم اون موازین اخلاقی بود نمیدونم قوانین جهانی آره ماکسیمایی که باید برای همه جهان آره. به کار می بردیم آره و همیشه ثابت می بود دقیقا اگه با اونم بخوام در نظر بگیرم خب نجات دادن جون افراد کار ارزشمندیه و خب هر زمان که احساس کردم میتونم جون یکی رو از مرگ نجات بدم باید براش اقدام بکنم ولی خب به شرط اینکه جون خودم به خطر نیفته یا مثلا خرابی بیشتر به بار نیارم من اینجوری بهش نگاه میکنم یعنی تو انگار اون ماکسی اون اصل جهان شمولی که میذاری برای خودت که بخوای همون جور که خودت رفتار میکنی بقیه هم با تو رفتار کنن اینه که تا جای ممکن به نجات دادن جون آدما کمک کنی تا زمانی که خطری برای خودت نداشته باشه مثلا آره خطری برای خودت نداشته باشه و اینکه حالا اگر تخصصی نداری لزومی نداره که بیای کمک بکنی یعنی مثلا من اگر یک تصادفی بکنم و مثلا یه جای افتاده باشم و مثلا میدونی که میگم مثلا وقتی یکی تصادف میکنه یا مثلا یه جای میفته و اینها خیلی بعد تکونش نباید بدن یا مثلا انتقالش نباید بدن چون ممکنه مثلا یه شکستگی بدجور داشته باشه یا مثلا قطع نخواه شده باشه و اون تکون دادنه باعث بشه که طرف بدتر بشه اتفاقات حالا نیت افراد خیر بوده ها ولی خب برای این قضیه من هم این رو برای خودم قبول دارم که خب اگه یک جگیر افتاده 
باشم یا مثلا یک مشکلی داشته باشم کسی اگر که حالا نیتش هم خیر باشه ولی خب تخصصی در زمینه نداشته باشه و دخالتش توی قضیه باعث بشه که شرایط حالا بیشتر از اینکه بخواد بهتر بشه بدتر بشه ترجیحم کسی دخالت نکنه یعنی بذاریم افراد متخصص برسن آره پس یعنی ما با نگاه کانتی بخوایم بریم که اون وظیفه گرایه ما حتی اگه بخوایم وظیفه برای اخلاقی بودن و کار خوب کردن و انجام بدیم این وظیفه به این معنا نیستش که هر کسی توی هر جایی دستشو بالا بزن خودش وارد عمل بشه یعنی شاید مثلا ما اگه بخوام یه جهان شمول تعیین کنیم برای یه همچین سناریوی چه یه ماجرایی شاید بد نباشه اینجوری تعریف کنیم که تا جای ممکن آگاهانه و هوشمندانه عمل کنیم تا جون انسانها رو نجات بدیم <تصفيق> که توی همچین سناریویی که میشه خونه که آتش گرفته بچه‌ها توش بیسوزن میشه زنگ زدن به آتش نشانی که بیان این بچه‌ها رو نجات بدن <تصفيق> دقیقاً خب پس این با چیز کانتی بخوایم بریم جلو یکم سخت میشه به خاطر اینکه تو باید اون لحظه که این بچه‌ها دارن جزغاله میشن بر خودت یه اصل جهان شمول پیدا کنی سریع بررسی کنی که ببینی این اصل جهان شمول پاس داده میشه به بقیه عملی که میخوای انجام بدی اونو ارزش گذاری کنی و بعد تصمیم بگیری تازه وارد عمل بشی یا نه پس ما این مکتب اخلاقی رو باید فکر کنم فعلا حداقل تو این یه مورد شوتش کنیم بذاریمش کنار آره. مکتب اخلاقی که اگه یه قدم بخوایم بریم عقبتر میشه منفعتگرایی یوتیلیتریانیزم اگه با اون بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم چه اتفاقی میفته ببین اگه با اون بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم خب منفعتگرایی میگه ما باید در جهتی تلاش بکنیم که میزان کلی خوشبختی رو و اون حالا آسایش و راحتی رو برای همه انسان ها افزایش بدیم و خب در نگاه اول ممکنه به این نجه برسیم که خب جون پنج نفر مهمه دیگه بالاخره اینکه ما در حقیقت موجب نجات پنج تا انسان بشیم از نظر منفعتگرایی و دو دو تا چارت ریاضیاتی خب منطقی تر و لازم تره تا اینکه بذاریم چند نفر توی آتیش بسوزن و مثلا سب بکنیم تا آتش نشانی برسه ولی خب یه چیزی که هست وارد عمل بشیم بریم نجاتشون نه بدیم. اونجا یه باگی وجود داره به نظر من و اون اینه که خب اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم در اون لحظه باید تصمیم بگیریم که خب شاید این خونه‌ای که اونجا ما داریم نگاه میکنیم و آتیش گرفته تنها خونه‌ای نباشه که در حال سوختنه شاید مثلا 10 تا کوچه اون ورتر یه خونه دیگه هم در حال آتش آتیش گرفتن باشه بعد باید به این فکر بکنیم که خب حالا بین این دوتا کنوم انتخاب بکنیم مثلا شاید توی اون خونه ده نفر در حال آتیش گرفتن و سوختن باشن توی اون خونه پنج نفر در حال سوختن باشن ما باید اینو ول کنیم بپریم بریم اون خونه رو نجات بدیم یا مثلا وقتی به پلیس داریم زنگ میزنیم بگیم که اول به اون خونه بفرستن بعد به این خونه چیکار باید بکنیم و حالا علاوه بر این دیگه من در اون لحظه اصلا نباید به خودم فکر بکنم دیگه یعنی چون که جون یک نفر در مقابل جون پنج نفر هیچه و من به عنوان یک نفر در مقابل اون پنج نفر خب کمتر عددی که داره وارد معاسبات میشه پس بعد جون اون پنج نفر رو ارجح بدونم و کلن بعد همیشه از خود گذشتگی بکنم و به فکر 
راضی کردن بقیه باشم و به فکر کمک کردن به بقیه باشم آره و من مشکلی که حالا به شکل کلی با منفعت گرایی دارم همین این جمله آخریه که گفتی یعنی ما اگه بخویم با نگاه منفعت گرایی به ماجرا نگاه کنیم و خودمون رو بخوایم پیرو فلسفه اخلاقی یوتیلیتریانیزم قرار بدیم همیشه خوب بزرگتری وجود داره و این همیشه به این معناست که انگار ما باید از خودمون برای یه خیری بگذاریم مثال سادهش میتونه این باشه که تو دو میلیون تومن پول داری میگه آقا من الان یه میلیونشو لازم دارم پس این یه میلیون لازم نیست تو حساب من باشه این باید به افرادی داده بشه که میتونن میتونه به زندگیشون کمک کنه من یه خونه ای دارم الان که اینقدر متراژ داره بیشتر از 20 متر برام لازم نیست پس باید خونمو بفروشم بقیهشو بدم با آدمایی که میخوان استفاده کنن من با مترو راحت میتونم جابجاشم پس لازم نیست ماشین داشته باشم این ماشینو بدم به یه کسی که با یه مسافت بیشتری قرار بره و همینجوری قدم به قدم به یه جایی میرسه که دیگه خود تو هیچ ارزشی نداره چون هر بخشی از خواسته های تو آرزوهای تو چیزایی که داری براش تلاش میکنی میتونه در راستای یک هدف بزرگتری مصرف بشه پس توی دیگه مهم نیست اینجا باید کل زندگی تو بذاری کنار و خودتو وقف اون خوبی بزرگتر جهان بکنی انگار دقیقا یعنی انگار همیشه باید خودتو وقف اون خیر برتر بکنی اون خیر جمعی که یه جوری مثل اوبونتو میشه دیگه اون موقع که گفتیم ولی خب اوبونتوی خیلی افراتی انگار که تو دیگه همش باید برای شاد کردن و راضی کردن دیگران کار بکنی و اگر که آره همین یعنی احساس میکنم اوبونتو میگه که خوشی تو در کنار خوشی دیگران ولی تو اگه بخوای یه دونه منفعتگرای دو آتیشه باشی که همه جوره این خیر بزرگتر رو در نظر بگیری این به این معناست که خود تو دیگه هیچ اهمیتی نداری یعنی دیگه تو اصلا نه حق داری برای خودت دارایی جمع کنی نه حق داری خوش بگذرونی نه حق داری دارایی که جمع کردی و برای هر کاری که خودت ازش لذت میبری خرج کنی چون هر کدوم اینا مانع این میشه که اون کار اون زمان اون علاقه اون هدف به یه چیزی برسه که استفاده بهتری براش باشه دقیقا. و انگار تو دیگه به دردی نمیخوری آره به نظر منم دیگه خیلی مثل اوبونتو افراتی میشه ولی خب بخواید نگاه بکنی منطقی بخواید نگاه بکنی خب این از اون سر پل افتادن یک جورایی یعنی حالا کانت که اونجا به ما کمک نمیکنه چون ما باید چند ساعت درگیر محاسبات ذهنی باشیم که ببینیم قانون درست عمل کردن در اون لحظه خاص چیه و تازه یه چیزی رو هم که حالا من یادم رفت اون موقع توی بررسی فلسفه کانت بگم اینه که ببین نظر ما مثلا اینجوریه مثلا نظر من اینجوریه که خیلی خوب کسی که هیچ مثلا تخصصی در انجام داده مثلا در کمک کردن به من نداره بهتره که نیاد به من کمک بکنه ولی خب خیلی های دیگه ممکنه نظرشون با این قضیه مخالف باشه و نظر متفاوتی داشته باشن و فلسفه اون فلسفه جهانی که ما داریم میگیم و اون حالت جهان شمول و اون موازین اخلاقی برای اونها طور دیگه ای تعریف بشه بعد ما توی اون موقعیت که قرار میگیریم باید این مسئله رو هم در نظر بگیریم و باز روی اینم فکر بکنیم که خب کدوم یکی درسته یعنی چندین ساعت ما فقط اول باید یه قانون درست به دست بیاریم که ببینیم چی درسته و چی غلط بد به عمل کردن برسیم و خب اون فرصت رو از دست میدیم دیگه 
اینجوری و حالا توی همین منفعتگرایی این توی این فصل از یه فیلسوفی صحبت میکنه خانم سوزان وولف که یه اصطلاحی داره به اسم هپینس سینت قدیس خوشحالی نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد که این میاد آدمایی و آها ببخشید مورال سینت قدیس اخلاقی مثلا که میگه که آدمایی میشن که همون اخلاق ددی اخلا... آره همون اخلاق ددی <تصفيق> <تصفيق> اون کانتیه اون قدیس کانتی میشه اخلاق ددی تو اخلاق ددی منفعتگراست انگار آدمایی میشن که انگار زندگی خودشونو وقف خوشحالی بهبودی و پیشرفت جامعه میذارن و این وقف کردن فقط توی کلمه نیست یعنی به این معناست که طرف همه زمانش همه داراییش همه انرژیش همه تفکراتشو به این اختصاص میده که به بقیه کمک کنه و انگار حال بقیه رو خوب کنه و یعنی انگار زندگی میکنن برای دیگران نه برای خودشون آره آره و وقتی که میاد اینو یکم دقیقتر بررسی میکنه میبینیم که این اصلا زندگی نیستش که ایدئال یک انسان باشه به خاطر اینی که حالا چه اگه بخوایم با روی کرده کانتی بریم جلو چه با روی کرده منفعتگرایی توی روی کرده کانتی ما دوباره به همون مسئله میرسیم که تو الان گفتی که خواسته ها متفاوته پس این چیزی که تو میخوای انجام بدی با چیزی که بقیه میخوان انجام بدن نیست و حتی اگه ما به یه مرحله برسیم که هممون یک فضیلت اخلاقی جهان شمول پیدا کنیم که باهاش بخوایم بریم جلو اون موقع هممون میشیم یک سری آدم که وایسادیم برای اینی که آدمای دیگه بتونن فرصت پیشرفت داشته باشن و هیچکی هیچ کاری رو انجام نمیده اگه بخوایم با رویکرد منفعتگرایی بریم جلو دوباره باز مشکل خودش میاد به خاطر اینی که خوشیه وقتی که ما خودمون رو وقف خوشحال کردن بقیه بکنیم به این معناست که هیچ انرژی برای خوشحال نگه داشتن خودمون انجام نمیدیم و وقتی که برای خوشحال کردن خودمون انجام ندیم و بقیه هم این کار انجام بدن به جای اینکه همه با هم خوشحال بشیم همه با هم خوشحالیمون از دست میدیم پس در نتیجه این قدیسان اخلاقی آدمایی که دارن اشتباه میزنن به خاطر اینکه نتیجه بزرگ نتیجه بزرگترش این میشه که نه تنها خوشحالی جهانی به دست میاد بلکه هیچکس خوشحال نمیشه منطقیش اینه که جوری عمل بکنیم که نسیخ به سوزه نه کباب احساس میکنم آره و اینجاست که ما دوباره یه دور 180 درجه میزنیم و میرسیم به اپیزود یکمون و میریم سراغ ارستو که هزار سال پیش هم اینا رو برامون گفته بود که چی میگفت؟ ببین ارستو اخلاقیاتش اخلاقیات فضیلت بود دیگه و برخلاف منفعتگرایی و وظیفه‌گرایی که دو تا ایدئولوژی هستن که کانت و برثام راجبشون حرف میزد این نمیاد به نتیجه نگاه کنه این میاد به کنش اصلی که از ما شروع میشه نگاه میکنه و حرفش هم اینه که شما اگه یه سری فضایل اخلاقی خوب رو به دست بیارین دیگه لازم نیست نگران نتیجه باشین چون در اون حالت شما همیشه تصمیم درست رو میگیرین فارق از اینی که چه نتیجه‌ای قراره به دست بیاد و اصلا برای همین هم هستش که بهش میگن اخلاقیات فضیلت و اگه یادتون باشه و اگه یادت باشه یکی از ویژگی هایی که این فضایل اخلاقی داشتن این بود که باید روی یه حد تناسبی قرار می گرفتن یعنی کفه ترازو نه خیلی به این سمت کچ می شد نه خیلی به اون سمت یادت این قسمت رو رزا آره آره اینجوری بود که نه باید خیلی افراد کرد نه باید خیلی تفرید کرد 
مثلا مثلا شجاعت رو بخوایم مثال بزنیم که توی تمام این سوالاتی که پرسیدیم شاید اون در اون مایه اصلی قضیه بود که شجاع بودن و میل به ایثار و فداکاری برای دیگران صفت پسندیده ایه و خب یکی از فضایل اخلاقی محسوب میشه ولی خب همین شجاع بودن و فضیلت اخلاقی اگر که مثلا در نظر بگیریم یک سربازی در یک جبهه جنگ شجاعت خیلی زیادی داشته باشه و از دستور مافو خودش که بهش میگه صبر بکنه و به یک جبهه حمله نکنه سرپیچی بکنه و اون به خاطر شجاعت زیاده از حدش به یک منطقه حمله بکنه و بعد حالا اسیر بشه و باعث بشه هم رزمانش هم شکست بخورن اینجا شجاعت دیگه اون از اون تعریف فضیلت بودن خودش خارج میشه و انگار که اون عل کلنگ یا اون ترازویی که ما حالا در تعادل نگرش داشتیم از تعادل خارج میشه و خب با حماقت برابری میکنه از طرف دیگه شجاع نبودن و ترس بیش از حد هم همینجوره یعنی اگه یک سربازی در جنگ خیلی بترسه و خیلی ترسو باشه و با اولین شکلیک مثلا خودش رو خیس بکنه خب اون هم باعث شکست خود میشه خود کردنه که منجر به شکست نمیشه روی کرده ولی اون مدل تفکر خب فرار آره. میکنه دیگه فرار کردن و آره اون مدل تفکر باعث میشه که باز هم منجر به شکست بشه همه برنامه هایی که ما ریختیم برای همین ما باید یه حد وسطی رو در نظر بگیریم و بر اساس اون عمل بکنیم حالا اتفاقا داشتی الان راجب عرستو و منفعتگرایی هم صحبت میکردیم من این به ذهنم رسید که باز هم با روی کرده منفعتگرایی هم بخوای نگاه بکنی این اخلاق دریایی که الان راجبشون داشتیم صحبت میکردیم در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که اینها خوشحالی جمعی رو افزایش نمیدن و باعث میشن که در حقیقت اون ناراحتی جمعی افزایش پیدا بکنه پس با همین منطق هم اگر بخوایم نگاه کنیم که بخوایم دو دو تا چهار تا در نظر بگیریم خب وقتی که اخلاقی بودن بیش از حد و کمک کردن بیش از حد به دیگران و انرژی گذاشتن بیش از حد برای دیگران و کلن اون اوبونتوی افراتی یا یک جور اون مردم پرستی افراتی وقتی که وجود داشته باشه اون هم نتایج منفی داره یعنی وقتی در نهایت منجر به این میشه که ما به جنگ خوشحالی جمعی افزایش پیدا بکنه و اون آسایش و آرامش جمعی افزایش پیدا بکنه ناراحتی جمعی افزایش پیدا بکنه و باز یه سری بدبختی های دیگری رو به وجود بیاره بهتره که در اون لحظه ما اونجوری احساسی عمل نکنیم و حالا مثلا یکم تجدید نظر کنیم در محاسباتمون یه بار اتفاقا الان که داشتم فکر میکردم دیدم که یک همچین اتفاقی تقریبا برای من افتاد تو یک شرایطی من قرار گرفتم که خونه آتیش گرفته بود بچه ها رو باید نجات میدادی؟ نه اتفاق جالبتری افتاده بود توی ماشین بودم داشتم رانندگی میکردم آره از این جالبتر بود توی ماشین بودم داشتم رانندگی میکردم هاشیه خیابون بعد یه موتوری جلوی من بود به فاصله مثلا دو سه متر جلوتر هم یه ماشین پارک کرده بود یه دفعه دیدم یکی از توی پیاده رو داد میزنه که آی دوز آی دوز کیفمو زدن و فلان و اینا دیدم همین موتوری که جلوی منه 
دقیقا همون دزدی بود که کیف اون آقا رو زده بود یعنی یک نفر اومد سوار شد و اومد حرکت بکنه و یه حالت ترافیکی بود که اون موتور یک دو سه مجبور شد جلوی من بیسته حالا من دو تا کار میتونستم بکنم یکی اینکه گازو بگیرم بزنم به موتوریه و اون دو تا آدم رو بندازم و این دوزدار رو دستگیری کنن یا اینکه هیچ کاری نکنم دقیقا دقیقا و یکی از دوستان منم که کنارم بود دقیقا بعدن بعدش این مسئله رو به من یادآوری کرد بعد هیچی من اون لحظه هیچ کاری نکردم گذاشتم که اینا برن چون که اگر به اونها میزدم و حالا اینجوری اینا رو متوقف میکردم و اون موتور میافتاد و هر آسیبی بهش وارد میشد نه تنها اون موتوری سارق مقصر نمیشد بلکه بند مقصر میشدم که بهشون آسیب زدم و نه تنها جلوی اون سرقت و اینها و اون عمل حالا اشتباهی که داشت انجام میشد رو متوقف نمیکردم و جلوش رو نمیگرفتم برای همیشه بلکه باز خودم هم باز ضرر میدادم و اینجوری حتی اون آقا بیشتر برد میکرد از اینکه بخواد کیف یک نفر دیگر رو بزنه از اون بیشتر نستی قبل اینی که دوزده رو رها میکردی باشه صحبت میکردی یه درصد میگرفتی از محتوی داخل کیف دیگه نمیشد وقت نبود که انقدر سری به این چیزا بخوام فکر بکنم ایشالله سری بعد ایشالله سری بعد ایشالله سری بعد یه دوتا بوق براشون میزنم یه دونه میتونی کاغذ بزنی به دیوا شیشه هست که من میذارم بری ولی باید درصد بدی سارق گرامی من میتونستم تو رو بکشم ولی گذاشم زنده بمونی این میتونست ما باشیم ولی تو رفتی آره پس این رعایت کردن مرز بین خیلی کم و خیلی زیاد مهمه و توی اون مثال اولی هم که گفتیم خودشو نشون میده یعنی شور یه آدمی میتونه پاشه بره اون تو همارم نجات بده ولی این به این معنا نیستش که اگه کسی این کارو انجام نمیده و با خودش فکر میکنه که خب رفتن توی اون ساختمون میتونه منجر به مرگ من بشه نه تنها اون جون اون پنج نفر رو نجات نده دلیل نمیشه که آدم بی‌تربیت و بی‌اخلاقی باشه صرفا به این معناست که توی نگاه ارسطو به اون حد میانه طلایی خودش تو صفت شجاعت رسیده و خودش میدونه که آقا حد شجاعت من اینجاست که بخوام زنگ بزنم سری زنگ بزنم آتیش نشانی بیاد آره دقیقا میگه که من درست ترین کار ممکن رو انجام میدم یعنی از نظر اخلاقی هم اگر بخوایم نگاه بکنیم من بالاخره باید برای کمک کردن به یک سری انسان دیگه تلاش بکنم ولی در حد توانایی های خودم و به صورت متعادل طوری که خودم هم از اون حدی حد وسطی که در زندگی خودم وجود داره و میتونم باش به شکوفایی خودم و اطراف اطرافیانم کمک بکنم از اون حد خارج نشم یک جورایی انگار توی این لحاظ فلسفه وظیفه‌گرای کانت و حالا این منفعتگرایی سختگیریشون خیلی زیاده یعنی کانت که اصلا شوخی موخی نداره میگه آقا تو اگه یه اصل جهانی اخلاقی برای خود پیدا کردی یک ثانیه از این بیا این ورتر خیلی آدم عوضی هستی و به هیچ دردی نمیخوری که خب اصلا راه رو برای اینی که تو کوچکترین این اتاف توی رفتار خودت داشته باشی و میبنده از اون ور ما منفعتگرایی رو داریم که میگه آقا مهم نیست چه بلایی سر تو میاد چه بلایی سر یکی دیگه میاد چه بلایی سر دنیا میاد تا زمانی که منفعت کلی رو به پیش برد باشه تا زمانی که خوشحالی کلی تو اون معادله هدون دلارمون خارج بشه که مثبت در بیاد امتیازش تو باید اینو انجام بدی و اگه انجام ندی آدم عوضی هستی 
ولی ارسطو یکم منعطفتر میاد برخورد میکنه یعنی میگه که آقا همه ما آدمیم همه ما نقطه قوت داریم نقطه ضعف داریم و این تلاش کردنه برای اینی که بتونیم حد طلایی خودمون رو پیدا کنیم و تصمیم درست رو بگیریم در واقعیت اون چیزیه که به خوشحالی ختم میشه و به نظر من این خیلی جالبش میکنه توی بخصوص توی همچین تصمیم گیری های سختی آره موافقم حرف دیگه هم ندارم چون اساس میکنم اگه بیشتر حرف بزنم حق مطلب الان بندازه کافی ادا شده و باز از اون حالت توازن خارج میشه استاندارد تلایی تو پیدا کردی یه نکته دیگه هم که این عرستو داره اینی که برخلاف اون دوتا یعنی تو قسمت یک ما از یه چیزی صحبت کردیم به عنوان تلوس که میشه هدف نهایی هر انسان که عرستو اونو رسیدن به خوشحالی حالا رسیدن به اون شکوفایی تعریف میکنه توی فلسفه کانتی و فلسفه منفعتگرایی تلوس فردی اونقدر مهم نیست بیشتر از اینی که رسیدن به اون منفعت جمعی اهمیت پیدا میکنه توی اوبونتو هم همین بود ولی عرستو میاد میگه که آقا در نهایت نهایت هدف یک انسان اینه که خودش به خوشحالی و شکوفایی برسه پس آدمی که میاد همه اینا رو بعد خودش حذف میکنه صرف اینی که به بقیه کمک کنه زندگی بقیه رو بهتر کنه این آدم به هدف خودش نرسیده یعنی تو داری در حق خودت ظلم میکنی به خاطر اینی که چه میدونم حاضر نیستی از وقتت استفاده کنی که غذاهای خوب بخوری کتابای خوب مطالعه کنی فیلمای درست حسابی ببینی به پادکستای خوب گوش بدی استرینگ بوکس گوش بدی و همینی که تو استرینگ بوکس گوش نمیدی برای اینی که به بقیه کمک کنی داری به خود ضرر میزنی چون اون تلوس نهایی نمیرسی و این به نظرم به خصوص توی همچین داستانهایی توی همچین انتخابایی یکم کار آدم رو استرس از رو آدم برمیداره میدونی تو دیگه لازم نیست از کانت یا اون برتون بترسی که به اون اسکلتش بیاد دعوت کنه اینجوری که آقا دارم تلاشم میکنم دست از سرم آره یه جورایی هم باید خودت رو در نظر بگیری هم دیگران رو یعنی اینکه اینجوری نباشه که اونقدر از خودت بگذری برای کمک کردن به دیگران که بیشتر خودت ضربه ببینی چون این در طولانی مدت باعث میشه دیگران هم ضربه بخورن پس از همون اول به صورت متعادل هم خودت رشد کن و هم به رشد کردن جامعت کمک کن به اون بچه‌ای که دارم می‌سوزن بگم دلیل اینی که من به تو کمک نمی‌کنم من که اگه کمک کنم در نهایت تو ضربه می‌خوری بایست تا آتیش نشانی بیاد بله به عبارت دیگه در مسائل اخلاقی اکراه نکنید یه جوری رفتار کنید که نسیخ بسوزه نکباب و حتی اگه به چیزم بخوای نگاه کنی اگه آدما هر کسی یعنی حالا توی یه جامعه ایدئال اگه مثلا هر کسی میخواست اوزار دست خوبش بگیره هر جای خطری از بره دفاع کنه خر تو خر میشد یعنی حتی تو نگاه کانتی هم و منفعتگری هم بهش نگاه کنی جامعه پذیرای همچین اتفاقی نیست یعنی حالا ما به شکل کمیکال داریم مثلا میبینیم آدمایی مثل بتمن و فلان و اینا تو کمیک بوکا بخوان این کارا بکنن ولی فکر کن مثلا یه دنیایی باشه که واقعا یه آدمی تصمیم بگیره همین لباس خفاش تنش کنه بره آدما رو بزنه میگه چیکار داریم می‌کنی رو رو خونتو به نظر من توی اسکیل توی مقیاس فردی اگر بخوای نگاه بکنی و تو مقیاس مثلا گروه های کوچیک شاید این مدل عمل کردن یا این مثال هایی که داریم میزنیم و نتایج اولیهی که منفعتگرهایی میخواد بگیره به نظر منطقی بیاد ولی توی تصویر بزرگ اگر بخوای به قضیه نگاه بکنی و بررسی بکنی 
خب اون شری که از این اعمال خیرخواهانه و به نظر اخلاقی به وجود میاد در نهایت خیلی بیشتر از خیریه که قرار ازشون بهمون برسه پس تعادل حرکت کردن توی زندگی خیلی منطقی تره از نظر همه این ستا فلسفه دیگه و اخلاقی تره به نظر من آره یعنی پس آقا تعادل رو رعایت کنین جوگیر نشین لباستون رو بکنین ببینین جلو قطار آره ببینین که یه نگاهی به خودتون بندازین یه نگاهی به, شر... به شرایط بندازین ببینین که بهترین کاری که میشه انجام داد چیه به خاطر جلب توجه دیگران یا جوگیری سعی نکنین جوگیر نشین اخلاقی بازی در بیاریم پس الان رضا تکنیکلی تو اینی که اون دوز در گذاشتی بره الان تو یه آدم اخلاقی قهرمان به حساب میاد من یه اخلاق دری حساب میشم بله آفرین خوش به کلوب اخلاق دری ها خوش اومدی حالا 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 نیا کن ما گفتیم الان پس نپرین بریم بچه ها تو آپارتمان نجات بدین یا مثلا چمیدام اگه یه دوزی جلوتونه زیرش نگیرین لهش کنین ولی اومدیم و یه درصد یه آدمی یه اونجوری بود که آقا من میخوام این کار بکنم رفت بچه ها رو همه رو از تو آتیش نجات داد آورد بیرون دوزده رو زد ترکوند فلان اینا بعد همه اومدن دورش اینجوری بودن که تو چه آدمت قهرمانی هستی دمت گرم و فلان و فلان و اینا بعد یارو گوشیشو در بیاره سریع از این اتفاق فیلم بگیره و بذارش تو اینستاگرام و استوریش کنه آیا اون موقع کار خوب برای خود کار انجام شده یا کار خوبه ارزشش از بین میره چون برای جلب توجه بوده فقط نمیدونم بعد قسمت آینده رو جبش صحبت کنیم بله این مسئله پیچیده ایه که تو قسمت بعدی راجب استوری کردن کارهای خوبی که میکنیم و تا گرفتن ازشون هم صحبت کنیم اوکی خدافز اینا هم توی اپیزار اصلی نذار دوباره اینو اینا این سای تاکه 